0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, trois mois et demi d'audience, plus de 800 parties civiles dans une salle emblématique, celle du procès du 13 novembre, c'est ce lundi 5 septembre que s'ouvre le procès de l'attentat de Nice. Le soir du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, un homme fonce à bord de son camion sur la foule qui était venue admirer le feu d'artifice. 86 personnes sont tuées et des centaines d'autres blessées. Un carnage qui fait de cet attentat le deuxième plus meurtrier en France depuis la Seconde Guerre mondiale. L'auteur des faits a été abattu par la police, il ne sera donc pas jugé. Alors que peut-on attendre de ce procès Soren Silo est journaliste au Monde, il est spécialiste du terrorisme et va répondre à nos questions. Attentat de Nice, six ans après, l'heure du procès, un épisode de Claire Leys et Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard.
1: Je suis Célia Vial, j'ai perdu ma mère dans les attentats et mon père a été blessé également. C'était la première année où je me disais, bah, tiens, cette année, je vais aller, euh, avec mes amis en festival. Et donc, j'étais en festival pendant que ça s'est passé. Et le soir même, je euh, ben, je sais pas comment ça se fait. J'allume mon, ma 4G. Je suis en Belgique, donc forcément, j'ai pas forcément tout le temps Internet. J'allume à un moment dans la soirée. Et il se trouve que c'était juste après, en fait, que l'attentat se soit passé. Je reçois des messages qui me disent est-ce que tu as réussi à joindre ton père, je comprends pas. Bon, j'essaye de joindre, personne ne répond. Et puis jusqu'à ce que mon père réponde et me dise, euh, écoute, il euh, y a eu un camion qui a foncé, euh, je comprends pas, euh, et ta mère, euh, je sais pas où elle est. Mon père, il est amené à l'hôpital, il est blessé, euh, il s'est fait rouler dessus, il s'est vu projeté au sol, et quand il a entendu les coups de feu, il a repensé au Bataclan au 13 novembre. Et là, il s'est, il s'est mis dans les corps pour se cacher. Enfin, c'est un peu un miracle que les deux ne soient pas passés dessous. Et puis, quand j'arrive, on va directement à la maison des victimes pour essayer de, d'identifier ma mère parce qu'on ne sait toujours pas où aller. On arrive là, c'est des cris, des larmes. Enfin, moi, je me sens projetée dans un truc un peu irréel, quoi, surréaliste. Le soir même, euh, on nous appelle pour nous dire que ben on l'a retrouvée et qu'en fait euh, elle était elle est décédée quoi sur le coup. On se demande vraiment comment comment faire face à ça. J'étais au Beaux Arts euh, en Belgique et donc c'est ma passion. Euh, donc j'essaye de me remettre euh, au travail pour essayer d'aller mieux. Donc euh, je commence à à travailler sur la résilience aussi dans mon travail euh, plastique. Il y a des grands moments de flottement, des grands moments de rien du tout, où je me demande de comment je vais vraiment faire pour me sortir de là. Donc là, vraiment une phase de grosse dépression. Quand ça va mieux, je me dis « Ah, c'est bon, je m'en sors ». Puis en fait, la moindre petite épreuve supplémentaire qui arrive, ça nous replonge hyper vite au fond. quoi Donc pendant six ans, ça a été à peu près ça, des hauts, des bas. En plus, voilà, moi j'avais une relation hyper forte avec ma mère, très très fusionnel. Donc ce procès, bien sûr, qu'on l'attend parce que c'est long. Les dispositifs de fonds de garantie, c'est long. Nous, on n'a toujours pas clôturé notre dossier, par exemple. Ça fait six ans. Ça rajoute tout le temps de la douleur à la douleur. Je sais que je vais aller à l'ouverture du procès. Et je sais que je vais témoigner pour mettre ma mère aussi euh, au cœur de cette de cette affaire. Comme c'est dans la masse, euh, on a du mal à um, individualiser les victimes, alors que voilà, c'est, c'est pourtant chacun une vie, chacun un passé et une identité. Mais par contre, euh, la préparation du témoignage, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Il faut vraiment que je rentre en moi pour réanalyser tous les sentiments et les émotions que j'avais à ce moment-là, le déroulement... C'est assez compliqué de, de se projeter là-dedans, mais euh, je pense que ça va être une étape euh, dans notre reconstruction aussi. Je vais essayer de faire ça le mieux possible pour, euh, pour ne rien avoir à regretter, c'est ce que je me dis le plus.
0: Soren, on vient d'entendre le témoignage d'une victime de l'attentat. Comme elle, beaucoup de personnes ont perdu un membre de leur famille, une sœur, un conjoint, une grand-mère et parfois même un enfant.
2: Oui, bah cet attentat a été extrêmement meurtrier, extrêmement euh, sauvage. Sur les 86 morts, il y a 15 mineurs, donc euh, 15 enfants ou adolescents, parce que le tueur à bord de son camion a délibérément visé des enfants, notamment devant un stand de confiserie. La victime décédée la, la plus jeune avait deux ans. C'était une, une petite niçoise qui s'appelait euh, Léana. Et elle est morte avec son cousin Yanis, qui lui avait 8 ans, sa grand-mère Laurence et un ami de la famille qui s'appelait Mohamed. Et donc voilà, il y a beaucoup de familles comme ça qui s'étaient rassemblées sur la promenade des Anglais pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. C'était un, un rassemblement très familial et donc le, la composition des parties civiles de ce procès, ce seront beaucoup de familles endeuillées.
0: Alors concrètement, très précisément, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
2: alors le 14 juillet 2016, c'est la fête nationale, donc feu d'artifice dans plusieurs grandes villes de France et notamment à Nice. Et il y a environ 25 000 personnes qui sont réunies pour assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Et alors que le feu d'artifice vient de s'arrêter, vers 22h30, un chauffeur-livreur tunisien qui s'appelle Mohamed Lawesh Boulel, qui avait loué un camion quelques jours plus tôt, euh, démarre à bord de son camion et euh, se lance dans une chevauchée euh, folle sur la promenade des Anglais, en zigzagant euh, en cherchant délibérément à, à heurter des groupes rassemblés sur la baie des Anges. Et pendant près de quatre minutes, comme ça, il va semer la mort sous ses roues et faire euh, donc 86 morts et plusieurs centaines de blessés. Et donc, au bout de 4 minutes et 17 secondes, euh, Mohamed Laouesh-Boulel euh, prend son pistolet, fait feu sur des policiers euh, et est abattu dans l'habitacle de son camion euh, par des membres des forces de l'ordre. Et là, euh, voilà, commencent les les premiers temps de l'enquête, des secours, des constatations. Il faut sauver euh, les spectateurs qui peuvent encore l'être. Il faut constater les décès. Euh, C'est une nuit en en enfer, évidemment, en premier lieu pour les victimes, mais aussi euh, pour en avoir rencontré pour euh, certains des enquêteurs qui se sont retrouvés sur place euh, le soir même, des secouristes, qui gardent un souvenir indélébile de ce qu'ils ont vu euh, cette nuit-là. Car sur près de deux kilomètres, en fait, la la promenade des Anglais s'était transformée en charnier à ciel ouvert avec des débris euh, humains des objets, des biberons, des poussettes, des morceaux de dentiers, des morceaux de crâne. C'est une scène de crime gigantesque, extrêmement difficile à sur et à, à, à enquêter, mais aussi un spectacle absolument terrifiant.
0: Et pour de nombreux rescapés, le traumatisme est évidemment encore profond six ans plus tard. C'est ce que nous a expliqué Olivia Chalut-Pénochet. C'est une avocate niçoise spécialisée en dommages corporels. Elle représentera 45 victimes. Moi, parmi tous les clients que je suis, pour la plupart depuis le début... Euh, je peux vous dire que le traumatisme, il est toujours aigu. Et que chacune a réagi à sa, à sa manière, mais que pour l'heure, il euh, n'y en a aucune qui soit parvenue à régler ce traumatisme et à reprendre une vie normale. Il y a toujours quelque chose qui est gâché dans leur vie euh, et qui n'est plus comme avant. Et évidemment qu'on espère que ça va les arranger, ça va les améliorer et qu'elles vont sortir de ce procès en ayant symboliquement déposer leur témoignage et donc déposer une partie de leur fardeau. Mais euh, ça, pour le moment, je pense qu'elles n'en ont pas conscience. Soren, c'est aujourd'hui, lundi 5 septembre, que débute le procès. Les parties civiles vont être entendus pendant cinq semaines, non pas à Nice, mais à Paris, dans la même salle où s'est tenu le procès des attentats du 13 novembre.
2: Oui, en effet, cette salle qu'on appelle la salle Grand Procès avait été construite spécialement pour les grands procès terroristes et a commencé par le procès des attentats du 13 novembre. Alors évidemment, à Nice, du côté des partis civils, on grince un peu des dents parce qu'on ne comprend pas pourquoi ce procès n'a pas lieu à Nice. Du côté de l'institution judiciaire, on l'explique. Bon, Déjà, la justice antiterroriste est très centralisée en France. Hein, donc Le parquet antiterroriste est à Paris, les juges antiterroristes sont à Paris. La plupart des avocats spécialisés dans le terrorisme ont leur cabinet à Paris. Et par ailleurs, parmi les victimes, en a à peu près un tiers qui sont étrangères et d'autres qui n'étaient pas niçoises à proprement parler. Évidemment, la grande majorité des victimes étaient niçoises. Donc voilà, il y, a, il, y a un peu, il y a eu un début de mécontentement de ce point de vue-là, mais c'est comme ça qu'a été tranchée la question. Il faut savoir qu'à Nice, il y aura une grande salle avec un système de retransmission vidéo qui permettront aux parties civiles niçoises d'écouter le procès en direct, à réécran interposé. En revanche, les parties civiles niçoises qui voudront témoigner au procès, elles viendront à Paris, elles seront évidemment des frayés viendront témoigner à la barre dans la salle grand procès dans l'ancien palais de justice de Paris.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à un procès similaire à celui du 13 novembre Ça aura lieu dans la même salle, pour des faits très graves aussi
2: en dehors de ces deux points communs, ce seront deux procès radicalement différents, parce que les attentats du 13 novembre, c'était une opération extrêmement élaborée, extrêmement sophistiquée, qui avait été préparée pendant une année par l'État islamique, avec des infiltrations de combattants sur la route des Balkans, etc. C'était vraiment une logistique extrêmement complexe. L'attentat de Nice, personne n'est renvoyé à ce procès pour complicité, donc on considère que l'auteur a agi seul. D'ailleurs, il est mort, donc il ne sera même pas jugé à son procès, ce qui est très différent du procès des attentats du 13 novembre, où on avait Salah Abdeslam, qui est considéré comme un co-auteur des complices. Là, à l'attentat de Nice, il n'y aura pas l'auteur, il n'y aura pas de complices. Il y aura trois de ses amis qui sont envoyés pour association de malfaiteurs terroristes, qui est une infraction assez large, qui permet de, d'englober pas mal de monde, et cinq autres personnes qui sont impliquées à différents degrés pour la vente d'un pistolet, aurait finalement acheté le terroriste, mais qui ne connaissait pas le terroriste et n'était évidemment pas au courant de ses projets. Donc voilà, on va se retrouver dans le box avec huit accusés dont il est assez difficile de savoir s'ils savaient ce que le tueur avait en tête quand il les a fréquentés. Et donc ce procès risque d'être un peu décevant pour certaines parties civiles qui en attendent sans doute beaucoup. D'abord qui en attendent la justice, mais la justice, l'auteur étant mort, ça va être compliqué à rendre de ce point de vue-là. Et qui vont attendre des réponses. Et est-ce que les huit accusés dans le box seront à même de leur donner les réponses qu'ils attendent On verra bien, mais ce n'est pas sûr.
0: Le tueur, c'est donc Mohamed Lawesh-Boulel, un chauffeur-livreur tunisien. Il vivait en France depuis plusieurs années. Il avait 31 ans au moment où il a commis cet attentat. Six ans plus tard, que sait-on de lui
2: Ce qu'on a découvert assez rapidement dans l'enquête, c'est qu'il avait un profil très singulier. Mohamed Boulel, c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, depuis son plus jeune âge. D'après plusieurs témoins, il vivait dans une famille en Tunisie euh, violente. Euh, Lui-même aurait tenté de se suicider à l'adolescence. Selon son ex-épouse, il aurait tenté de se trancher le sexe pour se suicider à l'âge de 16 ans. ce Ce qui signale un peu déjà des problèmes psychologiques ou psychiatriques assez lourds. Et ensuite, il a épousé donc, son ex-femme, qui est sa cousine tunisienne. Ils sont installés en France. Et là, il a commencé à la frapper quotidiennement, à la violer, à l'insulter. Il lui a déjà uriné dessus, il a déféqué dans la chambre conjugale, au point qu'elle a fini par porter plainte à deux reprises. Une première fois, il a écopé d'un simple rappel à la loi. Et sa, la deuxième plainte n'a pas eu le temps d'aller au bout de la procédure, car Mohamed Laoueshboul, à ce moment-là, a commencé à s'intéresser d'assez loin à la religion, à écouter des sourates, à aller à la mosquée pour la première fois de sa vie deux semaines avant son passage à l'acte, et il a commencé à regarder des, des vidéos extrêmement violentes, des vidéos de décapitation de l'État islamique, mais pas seulement aussi, des accidents de voiture. Et on se rend compte un peu dans l'historique de ses navigations qu'il a toujours été attiré par l'ultra-violence. Et donc, on peut imaginer que ce qu'il a attiré vers l'État islamique, c'était beaucoup plus sa fascination pour l'ultra-violence qu'une sympathie idéologique, car lui-même n'était très peu versé dans la religion en réalité.
0: Donc ça veut dire que l'enquête n'établit aucun lien avec la mouvance djihadiste
2: Alors non, au terme de quatre ans d'instruction, aucun lien, aucune relation du terroriste n'a pu être trouvée dans la mouvance islamiste radicale. Lui-même, d'ailleurs, n'a laissé aucune revendication, aucun testament, ni aucune trace d'allégeance à l'État islamique. Donc l'auteur lui-même de cet attentat ne l'a pas revendiqué sur le plan idéologique ou religieux.
3: J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité, à l'égard des victimes et de leurs familles.
2: Quelques heures après l'attaque, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016, le président de la République, évidemment, a réagi à chaud à cet attentat et a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque islamiste. Et ce, alors que l'enquête venait à peine de débuter, qu'en réalité, il n'y avait pas encore d'éléments de preuve permettant de l'affirmer.
3: « C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste. »
2: Mais évidemment, cet attentat euh, intervenait dans un contexte extrêmement lourd en France. hein, Depuis le début de l'année 2015, la France était ciblée euh, régulièrement, quasiment tous les deux mois, par un attentat ou un projet d'attentat raté ou déjoué. Et donc, il était assez naturel d'imaginer que derrière euh, le deuxième attentat le plus meurtrier euh, en France depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait la patte de l'État islamique.
0: Si je me souviens bien, l'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique, non
2: L'État islamique a en effet revendiqué cet attentat, mais étrangement, il a attendu deux jours. Mais les enquêteurs en sont arrivés à la conclusion que c'était probablement une revendication opportuniste, qu'il n'y avait pas de lien opérationnel, qu'il n'y avait jamais eu d'échange, finalement, entre Mohamed Boulel et l'État islamique, car il n'y a aucune trace de revendication, pas d'image, pas de photo. L'État islamique ne possède aucun élément sur le tueur. Et chez le tueur, on n'a retrouvé aucune trace d'échange avec l'État islamique. Donc c'est probablement une des premières revendications opportunistes pour un attentat de masse par l'État islamique.
0: Mais s'il n'y a pas d'idéologie derrière, est-ce qu'on peut qualifier ce massacre d'attentat terroriste
2: Il est vrai qu'on peut se poser la question. Sur le plan juridique, la question est assez claire. L'article du Code pénal qui encadre les actes terroristes considère qu'un acte est terroriste dans la mesure où il a troublé gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. On peut considérer que l'attentat de Nice correspond à cette définition. Or, dans le champ de la recherche, de la philosophie, de la politique, évidemment, un acte terroriste doit être motivé idéologiquement. C'est le message de l'acte terroriste qui compte bien plus que l'acte lui-même. Donc, évidemment, là, on est face à un peu un trouble en fonction de la définition qu'on prend du terrorisme. Et évidemment, est-ce que Mohamed laouesh Boulel voulait faire passer un message idéologique ou politique ou religieux dans son acte En tout cas, il n'en a laissé aucune trace. Il ne l'a pas écrit lui-même. Mais en réalité, les les juges d'instruction ont estimé à la la fin de leur enquête que toute la propagande de l'État islamique, qui était très virulente à cette époque et qui visait particulièrement la France, et qui appelait à tuer des Français, y compris avec une voiture, à les écraser avec une voiture, a pu désinhiber des pulsions de mort très anciennes dans l'esprit du terroriste, qui était probablement suicidaire et et très déséquilibré, et que toute cette propagande, ce contexte terroriste, a pu désinhiber un passage à l'acte qui n'aurait peut-être pas eu lieu sans ce contexte.
0: Mais le tueur ne pourra donc jamais livrer sa vérité. Pour avoir des pistes d'explication, il ne reste que les huit accusés dont tu nous parlais tout à l'heure, notamment trois de ses proches, jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Comment la justice est-elle remontée jusqu'à eux
2: Très rapidement. En réalité, dans les heures qui ont suivi l'attentat, car c'est vraiment une des singularités de ce dossier, c'est que le tueur a laissé un nombre de traces inouïes qui permettait de remonter jusqu'à son cercle proche, et y compris jusqu'aux gens qui lui ont vendu une arme, et vraiment comme un, un petit poussé qui aurait semé des indices derrière lui pour que après sa mort, on interpelle son entourage. L'élément qui a d'abord sauté aux yeux des enquêteurs immédiatement et qui est devenu la clé de voûte de l'enquête, on l'a trouvé dans son téléphone portable qui était allumé à côté de lui dans l'habitacle du camion. Il y avait un SMS dans ce téléphone qu'il avait envoyé cinq minutes avant de démarrer son camion, qu'il envoyait à un de ses amis. En quelques lignes, le tueur réussit l'exploit de donner le prénom de deux de ses supposés complices, l'adresse et l'étage de la personne qui lui a vendu son pistolet. On peut se demander si c'est par bêtise, par inconscience, emporté par sa folie, que le tueur a donné comme ça à tous ses amis, ou si c'est par sadisme et qu'il aurait tenté de les piéger et de vouloir les entraîner avec lui dans sa chute. C'est ce que pensent en tout cas plusieurs avocats de la Défense, qui considèrent que le tueur a semé exprès plusieurs indices pour faire tomber avec lui plusieurs de ses amis qu'il avait par ailleurs pris en photo dans son camion quelques jours avant l'attentat. Il les avait tous pris en photo. Son camion s'est transformé en véritable photomaton. Évidemment, ça fera partie des débats à ce procès. Pour l'accusation, ce seront peut-être des éléments à charge. Pour la défense, ce sera peut-être le signe de la grande maladie mentale de ce tueur qui, non content de tuer 86 personnes dans son suicide, a en plus cherché à embarquer tous ses amis.
0: On entend à ce propos Vincent Bringart, avocat au barreau de Paris. Il défend avec William Bourdon, Mohamed Graieb, un des trois accusés pour association de malfaiteurs terroristes. Son objectif est clair, obtenir son acquittement.
3: Il y a toujours eu, selon notre sentiment et selon notre analyse, une sorte de fiction juridique dans ce dossier, à vouloir construire presque coûte que coûte des complicités là où il n'y en avait pas. Nous, on avait un sombre d'éléments qui pouvaient permettre de démontrer que c'était un acte parfaitement solitaire et on a été assez surpris en recevant l'ordonnance de mise en accusation parce que on a eu finalement le sentiment que la justice avait cherché à vouloir organiser un procès contre M. Graieb aussi pour permettre qu'il puisse y avoir, eh bien, la tenue d'une audience, que les partis civils puissent s'exprimer. Autant de choses que nous pouvons comprendre. Mais le rôle d'un procès, c'est avant tout de juger des personnes. C'est pas de tenir un procès pour l'histoire. C'est pas de tenir un procès mémoriel pour permettre à des partis civiles de s'exprimer. Donc, il est profondément regrettable finalement que euh, on se serve du cas de M. Graieb pour pouvoir aujourd'hui organiser, organiser ce procès.
0: Cet avocat parle de procès pour l'histoire. Y a-t-il un risque, Soren, que les parties civiles attendent trop de ce procès
2: Oui, c'est à craindre, en tout cas, peut-être que certaines parties civiles attendent des peines très sévères à ce procès. Alors, on va voir comment se déroulent les débats, mais il est tout à fait possible que les peines prononcées soient finalement assez légères relativement à la gravité des faits car l'auteur n'est pas dans le box. Donc il peut y avoir une déception ou une incompréhension par rapport à ça. Il est aussi possible que leur euh, leur quête de réponse euh, ne tienne pas satisfaction, que les accusés ne soient tout simplement pas en mesure de leur donner les réponses qu'ils attendent sur ce passage à l'acte fou de Mohamed Laoueshboulel. Il y aura peut-être aussi une frustration sur les, le, toute la polémique sur la sécurisation de la promenade des Anglais, euh, qui a donné lieu à une, en- une instruction séparée, une enquête distincte, et donc que ce procès n'aura pas vocation à juger. Alors évidemment, la question sera probablement évoquée, euh, mais ce n'est pas la vocation de ce procès de se prononcer sur la sécurisation de la promenade des Anglais. Donc, on va juger huit personnes, sept hommes et une femme, qui seront jugées uniquement pour ce qu'ils ont fait et non pas pour les 86 victimes de la promenade des Anglais. Et c'est d'ailleurs le, le rôle d'un avocat de partie civile. Son travail, c'est d'accompagner son client en amont du procès, pendant le procès et après le procès, de faire en sorte qu'il comprenne bien ce qu'il va se dire à l'audience. Et c'est ce que font les avocats de partie civile qui vont accompagner leurs clients au procès de l'attentat de Nice.
0: Et c'est le cas de Claire Joss-Ranchmitte, avocate au barreau de Paris. Elle représentera une dizaine de parties civiles.
1: Je dois avouer que je redoute un petit peu cette confrontation avec l'audience parce que j'ai l'impression que beaucoup de victimes s'attendent à ce qu'il y ait des complices dans le box. On sait aussi que quand les victimes viennent témoigner à la barre, raconter leur histoire, il n'est pas rare qu'elles s'adressent aux accusés et qu'elles les interpellent en leur disant que euh, voilà, elles devront payer pour ce qu'elles ont fait. Mais là, dans le box, il n'y aura aucun accusé dont l'instruction aurait révélé qu'il aurait été en lien direct avec l'attentat du 14 juillet 2016. Pour conclure cet
0: épisode, Soren, peux-tu nous dire quels sont les moments les plus attendus de ce procès qui, je le rappelle, devrait durer trois mois et demi
2: Les semaines qui vont être consacrées à l'audition des témoignages de partis civils vont être un moment extrêmement éprouvant, extrêmement fort et sans doute un des moments les plus marquants du procès, comme ça a été le cas au procès des attentats du 13 novembre. Du côté des témoins, il y aura évidemment euh, les proches du tueur, Mohamed Boulel, qui lui étant mort, ne sera pas là, et sur qui on comptera pour essayer de comprendre le parcours et le profil psychologique euh, de cet homme. Et donc notamment évidemment son ex-femme, euh, qu'il battait quotidiennement, euh, va probablement témoigner et racontera ses années de calvaire avec ce, cet assassin. Elle avait dit aux enquêteurs, elle son interprétation de son passage à l'acte, c'était qu'il voulait se suicider mais qu'il ne voulait pas mourir seul. Et c'est pour ça qu'il a fait l'attentat. Et puis, dans la liste des témoins, il y aura peut-être des chercheurs spécialisés dans le terrorisme. Et puis, euh, ont été cités euh, à témoigner euh, l'ancien président de la République, François Hollande, et l'ancien ministre de l'Intérieur, euh, Bernard Cazeneuve. Et le verdict euh, est attendu euh, au plus tard, mi-décembre. Merci Soren. Merci Morgane.
0: va donc suivre ce procès au jour le jour, vous pourrez retrouver tous ces articles en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.